0: 各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。我们来看八十一章，《道德经》八十一章，这一章是分享越多，生命越富有。一般演戏哈、哦，大部分都会到后边是怎么样？什么高潮迭起，什么最精彩的完结篇？我们来看八十一章，这一章一样有很深的含义。我们来分享，请大家一起来朗诵一遍，和全世界的人来分享人类最高智慧的结晶。起，第八十一章，分
1: 享越多，生命越。言不美，美言不信；善者不变，辩者不善；智者不博，博者不智；圣人不欺，己以为人，己欲有；己以与人，己欲多。天之道，利而不害；圣人。
0: 这一章就好像《道德经》整体的结论，后面告诉我们，我们要从过去的小我的世界提升上来，来到迈向高等的心灵，把我们的自我渐渐淡化，让我们能够所作所为不是从自私自利，不是从私心出发，而是以。利益众生，利益天下苍生，利国利民为重心，为出发点。所以，当一个人他的心态格局不一样，他的生命意义就完全不一样。后边就是跟我们分享：圣人不积，既以为人，己欲有；既以与人，己欲多。这是很重要的结论。呃，我们陆续来分享。前面这里一开始提到“信言不美，美言不信；善则不变，变则不善。”这个字要练字或是知都可以，因为你真正的知道就会有智慧，而如果你只是在那里用头脑之剑在表示你很厉害，你学问很渊博。会著作出厚厚的什么大权什么大权，但是你却没有跟实相实际连接，没有实际去做，讲出很多的大道理，但如果你本身没有真正去做的话，那些都是空谈，那些都是空论。你呈现出好像学问很渊博，但是因为你没有实际去做，所以。你就还没有真正的知道，知识、之见跟实际做到之后的智慧，这是不一样的。所以这里前面所讲的知者不博，那是因为他知道之后，然后他实际去做了，做了之后，他是以身作则示现出来，不是用嘴巴在讲，不是只是讲一些抽象的，他实际做到之后。他呈现出来的那都是自然而然的流露，不需要太多的语言，而是发而如斯的呈现出来，也不需要炫耀什么，也不会那些华丽的言辞，要让别人哦认为他很有学问，那些都是多余的。我们来看哈、哦，很多人认为他呃学问很渊博很懂，不是伟大的学者、伟大的科学家。光是问你，先有鸡还是先有蛋？你这个哲学问题哈，你探讨一辈子，你都探讨不完。你在那里做学问，做学问的方式，他就是一直要去探讨，到底是先有鸡还是先有蛋，要去找那个第一因到底什么是先出来，先有鸡还是先有蛋？所以，如果你在哲学的世界哈，你找出一个答案出来。我都可以继续追问你，啊，这个又来自哪里？如果你没有回归到万有的本源源头，到你所讲出来的答案，都可以继续再追问，从哪里来？如果你没有真正了解生命实相的话，我们会讲的很多的长篇大论，好像很会解析。但是如果问你五色鸟颜色为什么会这么丰富？为什么他哪几根毛要绿色？哪几根毛要淡蓝色？哪几根毛要红色？他怎么分配？你真的知道吗？为什么会有好几根毛在脖子下面？那像一个哎小领带。所以哈、哦，人认为的越懂越多，那表示你那些都是头脑的知识之间。如果你真正要去探讨那个很细腻的，你所有的问题几乎都可以让你在那里耗费很多的时间在探讨。探讨到后后边呢，你认为你找到了答案，结果那个答案还不是答案。比如说，我问你这个甲虫嘛，它为什么会长成这样？你能不能告诉我为什么？伟大的学问家。各位很大为的，<笑>你能够告诉我，他为什么会长成这样吗？哎，有的人就讲进化啊、演化啊，那都是随便找个答案啊。真正的答案没有答案啊。如果你真的了解的话，你不是去探讨他。到底你前一代是怎么样的情况？最初你是什么演化过来？不是去找那个。你如果真正懂得欣赏的话，用心灵来感受，那是当下。当下看到这样的甲虫，哇，我是很赞叹呢、啊，很震撼呢、啊，因为我造不出活生生的东西，然后这么奥妙。如果你用头脑去看万物，你就会觉得这个没什么，因为你很懂，你很会解析，你好像什么都懂了。当我们觉得我们什么都懂之后，我们就很难臣服，那个我慢就会很大，认为他很懂。但是知不知，上不知知，这是病。实际上你是不知道。没有全面的理解，但是认为自己很懂，这是人容易犯的大毛病。像我看到这样的哈，我不是去探讨你怎么来的，你怎么演化来的，我不是去探讨那些，我是欣赏、赞叹，哇，竟然这么的奥妙，还有它形状又这么多种，再来，这是什么花，知道吗？这是百香果花，后面是百香果。这是百香果花。当我近距离去看的时候，哇，那些头脑的思维解析都是多余的，好几层，很奥妙。当我近距离用心灵去看，我没办法去解析啊，你这个是什么什么什么，就是。去跟他们分享他们生命的艺术神韵生命力。那些言语是多余的。你们看看，有没有看到？这个是什么？不是螳螂，也不是一般蝴蝶，它是什么名字？有的叫做树叶虫。你看哦，它的长相，你看像那番石榴的叶子。你看哦，这是一种虫哎，树叶虫。它竟然长成这样，哇，很像一片树叶。如果它摆好，然后它停在树上的话哈，你根本很难分辨出它是一只虫还是一片树叶，因为它从外表看起来，它就是。你看呢、啊，像一片树叶啊，哇！像我看到这些哈、哦，我不是去探讨你怎么会变成这样，你怎么演化来的？我不是去探讨那些，也不是说你们好可怜哦，你们出生为动物，你们很低等，不是哎。当我看到这方面，哇，赞叹！大自然是伟大的艺术大师，大自然的创造，你如果真的懂得欣赏的话，你会看到万物的奥妙。当你越知道之后，你才会知道啊，我们知道的太渺小了。以前认为自己很知道，后来才发现很狂傲，你才会知道自己不知道啊。再然不是用头脑去解析的，用生命来欣赏、来分享他们的艺术神韵奥妙。你看，它在树叶上，下面是一种番石榴的叶子。你看哦，跟上面长相。如果你懂得欣赏的话，你真的会发现大自然太奥妙了。这个是什么？知道吗？一种蛾，但是又把它称为霸王蝶，因为它这是蝴蝶类里面算是呃相当大的，比一般你所看到的蝴蝶都还大。它摊开来比你手掌全部撑开还大。你看哈、哦，它的那个翅膀的尾端像蛇的头，有没有？像蛇的头。它们为什么会长成这样？不知道。如果你认为你学问很渊博，你著作出一个厚厚的什么蝴蝶大全，你也没办法交代清楚。这是什么？小鸟花。这些小鸟花在做什么？什么下蛋？<笑>在研习《道德经》妙解。不是吗？不然你说他们在做什么？你能不能告诉我答案？太奥妙了！你懂得欣赏大自然，哇，这个花不大哦，这个一朵一朵哈、哦，它不大，但是我看到他们造型怎么那么像小鸟？他们在一起，哦。还会在一起开会讨论学习了《道德经》妙解课程之后，还进行讨论，后面还分享。<笑>来，你看，这个是，哎，很有性格的小鸟花，你看他的发型，<笑>你看他的发型，这个叫全部的，<笑>他把他的头发全部都往后梳理哟、哦。这是他的背后哦。你看这个很有性格的，我的发型都不如他。<笑>然后你看到、啊、这个小鸟花，它会下蛋，还会孵蛋。来，我们看有没有下蛋？<笑>哎，下蛋出来啊，然后还有孵蛋，还孵蛋。等到这个蛋成功，它才功成身退。你看，大自然的奥妙，你用什么学术去解析？用什么化学成分去解析？你解析了之后，它的艺术神韵、生命力就没了，就没了。要看整体真美，不是用头脑去解析。所以大家要懂得欣赏。大自然的造化之美，然后它们一样有鸟巢啊！你看到、啊、它就在鸟巢里面呢、啊，在那里还下蛋，还孵蛋，很奥妙。来看看这是什么？这是一片树叶。你看啊，是不是一片树叶？你。从外表看，你从外表外形模糊的看，你看是不是一片树叶？而且它这个是还从树上已经掉落下来，枯叶，所以我把它取名叫做枯叶蝶，一种蝴蝶。我很赞叹呢、哎，因为以前从资料上面，从那个资料上面有看过枯叶蝶，但是实际上没有看过。所以我就跟法界、跟大自然、跟老天爷请求，能不能让我拍到看到枯叶蝶，可以拍来做教材？哎，结果真的，一星期后他出现了，很奥妙。最初我看到还不太相信啊，真的出现了，哇！结果后来我把他请进去做客。你看哦，外表看起来这样哦，然后，哎，所谓的“女为悦己则容”，对不对？是为知己则用。当我懂得欣赏她，她就把她的内涵才华跟我分享。它里面是这样啊，看看大自然的造化之美。你用头脑去解析，就觉得这个没什么，所以你的生命就会处在很苦的世界。当你用心灵来感受，你都对赞叹，大自然造化怎么这么奥妙？外表看起来是个枯叶，然后里面是这么样的美，充满艺术、神韵、生命力。所以我就跟他就是好朋友啊。然后他就作秀给我看，哇，赞叹他，欣赏他，你看，大自然的奥妙，造化之美，所以我赞叹他，嗯,嗯 ，Number one，
2: <笑><笑>
0: <笑><笑>你看，我夸赞他，他又开给我看呢、啊，你看呢、啊，我希望大家哦。用心灵来欣赏万物，也用心灵来欣赏彼此，把我们很多过去的成见放下来，用清净的心灵来感受，你就会看到大自然的造化之美。不然的话，你用头脑去解析，你觉得这个花没什么啊？那是用头脑去解析，用学术去解析，用科技去解析。他的神韵就没了。如果你用心灵来看，你会看到，哇，大自然处处充满的艺术神韵生命力。所谓禅的世界，禅境是所谓的艺术化最高的世界。你用心灵来感受，你会觉得。真的，这个就是一个充满艺术、神韵、生命力的世界。当你用心灵去感受、懂得欣赏大自然之后，你就处处虽然眼睛看不到风，但是你的心灵都可以感受到春风吹上我的脸。我们就浸泡在大自然的爱里面，所以你的世界呢？你到哪里，你处处都是活在。天堂，美丽的世界啊！所以希望大家要学会用心灵来感受。你说甘蔗为什么会甜？你跟我解析说为什么甘蔗它会甜？如果你要探讨那个原因哦，因为我们种下甘蔗的种啊，甘蔗的种又是从哪里来？希望大家。慢慢的练习，从头脑的解析，来到用心灵去体会，这样你才会赞叹：哇，大自然的造化之美！我们竟然插下秧苗之后，哎，它就会不断的成长，成长。这是咱们千岛湖生态村里面的那些稻米，今年一样啊！大家用爱心去种植，长势都非常好啊！啊，你要。用心灵去感受，为什么我们播下那个稻种之后，它就会发芽出来？我们把它拔起来，然后再插秧之后，哎，几个月之后，它就这样黄金遍地。所以，如果我们用头脑去解析的话，你就觉得这个没什么。你走马看花，你根本看不懂它。如果你懂得用心灵来感受，你就会赞叹。当你越深入去体会，你就会越怎么样？你就会越臣服啊！你就会懂得把腰弯下来，把头低下来。越知道的人，他就身心就会越柔软、倒穗的成熟、饱满，他们都会低头。人。真的越懂，他就会越谦虚。这个叫做“知者不博，智者不博”。希望大家好好去体会哈，“道，道生一，一生二，二生三”的这个奥妙。你看到“道生一”这边只有一个人，<笑>然后再来“道生二，一生二，二生三”，人越来越多。那三生万物<笑>，大家一起分享。他们实际的从理论跟实物，从理论走向实物，然后用心灵去感受、去分享。请大家把这两页一起朗诵一遍，起。大家好好去体会。当你不知道真理实相的时候，才会认为自己博古通今，什么都懂。当你用生命去体会、去感受，你就会知道大自然的浩瀚奥妙，玄之又玄。你才会震撼。当你越来越深入体会道的奥妙，进一步呢，你就会。所谓的道法自然，以大自然为师，以道为师，渐渐的呈现出道的精神特征特性。你会体会到，原来万物一切都是在成长跟分享。所以这时候你就会体会到哇，分享的喜悦呀、啊！这两页，请大家朗诵一遍，起。Right. 跟大家稍微介绍一下，什么叫做越分享，生命越富有？大家好体会哦。因为一般人，如果你体会不到位的话，往往都要保护自我，那自私自利之心就会很强，结果一直巩固自己的生命，然后还要拥有掠夺更多的资源。当你体会生命实相、了悟真理实相，你就会体会到。原来大自然都是这样，成长分享，成长分享。现在让大家来体会哈、哦，这是我体会到的一些真理，一些现象，然后做一些归纳，让大家可以参考。这不是绝对，但是这样的换算一下，大家比较会有概略的印象。来，我们来看哈、哦，一粒玉米，我们认为它没有什么，这个玉米代表你我他啦。很多人都有自卑心呐、啊，认为自己很微小啊，自己渺小啊，没什么作用啊，啊，我发挥不了什么作用，我没有很多的钱，我也不是大官，常常都是这样的负面在思维，生命意义就没有发挥出来。我希望透过这样的一个介绍，让大家体会，你我他看起来就是一粒玉米，一粒玉米，你没有自卑，你愿意。让自己的小我消融，也就是愿意学习，愿意奉献付出，愿意让这个自我渐渐淡化。玉米，如果你没有把它种入土中，玉米会不会扩大？不会,会不会有更多的成果出来？不会，不会把一粒玉米哈，你把它种入土中。这个代表这一粒玉米，它准备让它的小我、自我来逐渐消融、消融，与天地融合，与天地连接，与整个大自然连接一体。当这玉米它愿意让这个小我、自我淡化、淡化、消融，他的生命就会开始明显的成长、成长。几个月之后，累累的果实又出来了。从一粒玉米，我们平均算，变成五百粒的玉米，他的生命扩大了五百倍。啊，那个不是用自我。小我所能够做到的，你用自我小我的话，你贪生怕死，一直不肯让那一粒玉米掉入土中来发芽，你会一直巩固保护住，所以你的世界就很小，就只是那一粒玉米。如果你愿意淡化小我，你愿意跟众生分享，你这一粒玉米种入土中，你愿意分享众生。觉得你在利益众生、利益大家，所以他会把你的这个种子一样种到土中，然后用爱心来陪伴你。几个月之后，从一粒变成五百粒，生命就这样不断的成长。这个都是要种因缘来形成，你的生命才会不断成长。很多人刚愎自傲，一直。不愿意各种因缘来协助排除掉，或是认为呃，如果别人来帮助我们，就觉得好像很没面子，不愿意接受别人的助缘。像这样的话，那一粒种子都只是在一个小小的自我的世界，没多久还可能被虫吃掉。大家好好去体会哦。一粒玉米，当他愿意让这个自我消融，也就是愿意分享。愿意淡化，他的生命就无限的成长。这里我把它做一些归纳哈，让大家参考。如果一粒玉米一年，我们一粒种下去，算它一年平均变成五百粒出来了，有的不止了，啊，我们算折中的哈，变成五百粒。我这里有写下，后面有补充哈。一半分享，一半拿来种。一个人一天如果算吃十条玉米，可以不饥饿。十条玉米够不够？够不够的话，再加一些没关系。好，我们平均算个十条玉米，一人一天你一餐吃个三条就差不多，因为这样比较好算啦。第一年的时候，呃，我们一样吃两百五十粒，那两百五十粒再拿来种一半嘛。第二年，它就会变成两百五十条出来。第三年，我看这个大家练一遍好了。从第二年开始，起，一粒玉米种子，如果你愿意无我无私的来一半成长，一半分享，一样啊！你可以规划你的人生啊！我们的生命，我们时间一半用来自己学习成长，那这个学习成长就是让我们具备有更多的智慧能力来跟众生服务。没有自私自利之心，我不断在学习成长，也是为了服务众生。服务众生也是在学习在成长。所以你看哦，一半分享，一半来种。那这样下来，你看哦，光是一粒玉米到第七年，可让全世界七十亿人吃九年以上。什么叫做越分享越富有？有没有体会到？<笑>所以哦，希望大家不要小看自己的生命啊！怕的就是你不断用很多负面的观念，一直在萎缩自己的生命啊！瞧不起自己啊，背着沉重的包袱啊，背着沉重的原罪啊、业障啊。那才是生命的障碍啊！要把那些沉重的心灵包袱把它去除掉。我们有伤害别人，该道歉，我们要道歉。那你要道歉要弥补一样啊！我种更多玉米来回馈你啊，更多成果来回馈你啊，来补偿啊！所以哦，不要一直在那里忏悔，在那里自责。人真的要回到当下来，好好让自己的生命。成为无限的成长，又跟众生服务。当我们乐意跟众生服务，我为人人，人人为我们，是这样。所以希望大家把心量打开。再来，刚才看一粒玉米，那个玉米还比较大。我们现在来看一粒小米，那个小米很小啊，比你的鼻屎都还小哎、欸。我有夸大其词吗？<笑>那个小米那么小，一吹它就跑掉了。一般都觉得那一粒小米有什么好珍惜的？人希望不要自卑，不要低估自己。我们来看一粒小米，它几年下来，它的成果是怎么样？以前我没有实际看过实际的小米，不知道那个一串的小米一碎哈、哦、有多少粒，你们知道吗？你们有种过小米的，请举手。一碎小米有几粒小米，知道吗？没算过，我以前不知道，还以为自己知道，<笑>后来。看到了石像之后，我很惊讶嘞，啊，这个一岁的小米，哦，我很震撼，来，再把它放大，你看一岁里面它分成好几组哈、哦，好几团，一组一坨哈、哦，一算，啊，平均五十个好了，一小堆哦。一小堆平均五十个啦，一穗的小米，我概率算一下，有三千粒小米。不信你，你去算看看啊，有没有像这样你？你你去算呢、啊？哇，我很震撼，请大家一起朗诵：起，一
1: 粒小米，一半分享，一半。
0: 有没有搞错啊？<笑>你们可以算看看嘛？你们可以算算算看看，一半吃，一半种，我们的生命一半不断的自我充实学习，一半跟众生服务分享。当你越是这样，我们有跟众生分享结善缘，大家又。乐意跟我们多做互动回馈，也乐意珍惜我们的生命。你的生命就会来到，既以为人，己欲有；既以与人，己欲多,多。一粒小米看起来很不起眼，你自卑的话，它真的就没什么。很渺小，很渺小。当你没有自卑，你珍惜我是一粒玉米，我是一粒小米，我愿意学习成长，我愿意分享。你看，生命几年下来，它就有这么可观的成果出来。大家好好去体会，好好去算，你才会知道。哇，什么叫做，呃，既以为人，即欲有；，既以与人，即欲多。当你越了解，你就，会很乐意的，活出生命的神圣。一方面跟普天下众生分享，也不会要去跟别人争什么。这时候你就渐渐的接近天之道。那天之道是什么呢？来，请大家朗诵一遍。天之
1: 道，利而不害。人之道，为而不争。天道的运转法则，无我无私，善利万物而不害。有道圣人与道相似，默默作为，利益一切众生，而且与世无争
0: 。这样有没有体会到里面的奥妙、神韵？所以，当你越懂、越体会越深，我们那个自我就会越淡薄、越淡化；我们那个自私自利之心就会越淡化；我们那一种利他之心，你自然的就会一直的成长上来。然后，真正学习道法自然，一粒玉米也值得我们学习。一粒小米也值得我们学习。我们跟太阳看齐学习，把生命就是发挥出来。什么叫做利而不害？做利益天下苍生的事，做实质上利国利民的事，做真正利益后代子孙的事，把生命一一发挥出来。当你真正发挥出生命意义，你的生命就自然的与天地同在，与日月同辉啊！不是去争去抢去勾心斗角啦，不是用蛮力用武力要去争去抢，来展现你的强势展现你厉害，那个没办法得到什么，唯有我们。重视自己的生命，珍惜自己的生命，也珍惜每个人，让我们能够每天都在成长。记得不要低估自己的生命。我现在是一棵小树苗，好好的安住当下，不断的学习，不断的成长，接受天地给我们的爱，给我们的能量。接受众因缘对我们的协助，你一个开放的心，你才会体会到，原来我们的生命要成长，都是要接受天地父母的能量跟众多因缘的协助，人才会懂得感恩呐、啊。所以这时候呢，你就会哇，像一棵榴莲树，像一棵果树一样，不断的成长，不断的成长，把生命意义发挥出来，利一切众生。我们来看这棵榴莲树，它每天都在快乐的成长啊，吸收天地的能量，它的一生呢，一生都在净化空气，制造新鲜氧气，一生零污染。这些都是值得我们学习的啊！什么叫做利而不害？都是在做利益地球、利益众生的事情。不是在谋私人之力呀、啊！一棵果树，一棵榴莲树，它们呈现出来都是这样的特征特性啊。一个开放的心，你的生命每天都在成长，每年开花结果。开花结果呢，包括花蜜，哎，在还没有结果之前，花蜜都是很甜，都可以跟众生来分享，蜜蜂也来分享，小鸟也来分享。所以哈、哦。大家好好去体会，大自然都在跟我们视线，什么叫做无我无私，把生命意义活出来。他们这些成果呢，都是无条件、无所求，跟天下苍生来分享。大家好好体会一下。我们要做一些结论哈、哦，你看哦，他不去向外比大小、比高低。没有自卑，没有我慢，那些果树是不是这样？是。所以，请大家要调整认知的层次哈，不要认为他们是无情，他们都是神圣的生命体，就像一个人在那边，他只是没有移动他的位置而已，他一样都在成长，都在活出他生命的喜悦。跟人比起来呢，他们生命都在分享回馈利益地球，为这个地球加分，为众生送礼物哦。然后他们呈现出来的，不去论人是非，不去造口业，不去造恶业，顺天之道而为，自然都会有成果。而成果呢，就是分享分享分享，没有嫉妒心，与众生和谐共存共荣，没有二元对立。平等心，善待一切众生，没有主宰欲，不会好为人师，不搞盲信迷信。他们会去搞盲信迷信吗没？没有啊，不搞偶像崇拜。虽然有刺，但不会用刺去伤人。大家会体会哦，他们不会用刺去伤人。那些刺，这一行请大家练一遍，其。啊大家要去体会哦，什么叫做为而不争，利而不害？他们的生命都在成长，这些果树，他们生命都在成长，都无为而为，都在成长，然后都在做利益众生的事情，不会去争。虽然有刺，但他不会去伤害任何人。在马来西亚那边，有学员告诉我，他说他父母亲告诉他们。那个榴莲树，它是有长眼睛的。有人在那果树下面，它那个果不会掉下来，不会去扎人。啊、哦，我听到这些哦，我感受连榴莲树都是充满的爱啊，为而不争，利而不害。好，大家要去体会 ，OK。